0: ¿Os habéis quedado con ganas de más? Ahora damos paso a Un café en ópera con
1: Francesco Sanduli. Pues muchas gracias Andrea y como tú nos has dicho, tenemos hoy a Francesco Sanduli, que es un catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid, que además eh, nos ha hablado muy bien de él nuestro querido Dani Arias, así que tiene que ser un gran tipo. Y además, él no le gusta la palabra experto, eh, pero lleva años trabajando, investigando, eh, eh, aprendiendo sobre inteligencia artificial y es justo de lo que queremos hablar hoy, inteligencia artificial. Entonces, bienvenido a tu casa, Francesco, y, y a ver si pasamos un buen ratito con la gente.
0: Muchas gracias, muchas gracias Rubén y esperemos que nos divirtamos un rato.
1: Pues vamos al lío, ¿no? De inicio, que, que como está la pandemia y, y el cataclismo y tal, vamos a aprovechar el tiempo, no sea que venga ahora un terremoto o algo. Eh, primera, primera pregunta para dar entrada a, a lo que nos lleve, ¿no? Eh, ¿En qué nos está afectando ya la inteligencia artificial a, a, pues a mí, a ti, a cualquiera que nos esté escuchando?
0: Bueno, eh, la, la inteligencia artificial, la verdad, está en más sitios de lo que pensamos. Es decir, está en nuestras televisiones, eh, aquellos que usamos Netflix o que estamos usando, uh, no sé, por ejemplo, MoviStar para ver las películas, pues est estamos o están utilizando inteligencia artificial en teoría, para responder a nuestras necesidades, ¿no? Eh, ¿Qué más? La, la agencia tributaria, aquí no quiero asustar a nadie. Ah, pero... ¿A más asustado? <risa> En principio dicen que es solo para, para la relación a través de chatbots con los, eh, con los contribuyentes, eh, ah, pero eh. también se podría aplicar para todo lo que se controle fraude. Entonces, oh. eh, no, no, no sabemos ahí cómo está. Fíjate, hablabas, hablabas de la pandemia y, por ejemplo, la vacuna de Moderna se basa ¿Sí? en su desarrollo en inteligencia artificial. Entonces, sí, porque básicamente utilizaron para lo que es la secuenciación de lo que el famoso RNX, no soy yo un experto en, en, en secuenciación genética, pero el RNX utilizaron la, la inteligencia artificial. Entonces, esto es lo que les permitió desarrollar tan rápido la, la vacuna. ¿no? Entonces, bueno. eh, la, la hay por muchos sitios y también depende muchas veces eh, qué definas por inteligencia artificial, porque... Este eh, parece que es un término nuevo, realmente se inventó por los años 50 en es, el término, ¿eh? como tal, en Estados sí. Unidos. Pero ya, por ejemplo, eh, había filósofos con Dorset, que es uno de los padres de la Revolución Francesa, ya se preocupó de este problema, de me qué diga. pasaría con las máquinas si sí, 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 sustituyen a los hombres. Y, de y, uh, por ejemplo, había un siguiendo su línea, había otro filósofo, Thornton, me parece, se llama, en, en Inglaterra, que veía la calculadora ya como una herramienta de inteligencia artificial y que decía que si las si las máquinas ya hacían las multiplicaciones y las sumas por nosotros, ¿para qué estamos nosotros? ¿no? Entonces, <ríe> Entonces, fíjate que son cosas que llevan ya, eh, pues a lo mejor, o es un debate que ya lleva pues cientos de años y lo que pasa es que ahora está de moda. ¿no? Claro, le
1: cambian el término un poco, lo meten sí. al anglicismo y ya lo tenemos de actualidad. Es pues que fíjate que a mí me gusta mucho... Cuando traemos algún invitado eh, a un café en ópera, que es la sección que estamos hoy, eh, me gusta mucho poner en búsquedas en Google y te indica mucho cuál es la tendencia actual sobre esa temática. Entonces, yo lo que he hecho hoy es buscar rápidamente en Noticias de Google Inteligencia Artificial. Y me queda alucinado porque todas las noticias son de las últimas 24 horas, pero fíjate qué nivel de noticias Sí. En Facebook. Y, y la Universidad de Nueva York eh, desarrollan una aplicación para que las radiografías de tórax y tal en los hospitales eh, puedan detectar eh, el COVID con, con una rapidez de, de, de pues 24 claro. horas incluso. Sí, sí, eh, sí, Xiaomi lanza una cámara de seguridad, de estas que te compras por poquísimo dinero y la pones en tu casa, que lleva inteligencia artificial. Eh, bolsas y Mercados Españoles ha lanzado un robo -advisor con inteligencia artificial. Sí. Y una mascota que se llama Mufflin que tiene capacidades emocionales. Y no he seguido porque ya me ha asustado y digo, pero si esto ha sido las últimas 24 horas, como me ponga a rascar en el 2020-2019, qué barbaridad.
0: Sí, no, claro, estamos, a, estamos en esa fase famosa. A mí no me gusta tampoco mucho el concepto. Las famosas curvas de Garner cuando uno sí. está... Una tecnología está, digamos, eh, a tope, super hot. Pues la, el, la inteligencia artificial ahora es súper hot. Todo el mundo a la inteligencia artificial, eh, todo el mundo quiere inteligencia artificial en su empresa, etcétera, etcétera, y algunos se llevarán una sorpresita. Eh,
1: ¿Te comprarás un coche y te regalarán algo que digan que lleva inteligencia que lleva artificial.
0: Inteligen sí, claro, lleva inteligencia artificial y mola, entonces eh, tú, tú eh, digamos picas, ¿no? Al final también se utiliza como herramienta de marketing.
1: Porque ¿Y por ejemplo... Es, es, perdona, perdona.
0: No, te iba a decir, porque al final puede hacer muchas de estas cosas, pero no puede hacer todo. Es decir, lo que me decías de las radiografías, pues es una, una aplicación sencilla, dentro de lo que cabe. Eh, aquí, por ejemplo, en, en, a nivel médico, en bastantes eh, hospitales españoles la han probado ya, a nivel. Eh, a nivel, a nivel, por ejemplo, para detectar la sepsis, ¿no? Ajá, eh, claro. Entonces, a nivel casi experimental y para cosas muy pequeñitas, ¿no? Pero de ahí a, a ver a que todo esté gestionado por inteligencia artificial, a que haya una super máquina que nos domine a todos, que se llama Skynet y cosas así, pues eh, queda un trecho. ¿no?
1: Es, que, es que yo cuando he visto en LinkedIn estos vídeos que se comparten de la Boston Dynamics que aparece el típico robot bailando, saltando, y sí, eh, haciendo sí. volteretas. Ah, joder, un poquito los pelos. Yo no tengo mucho pelo, pero lo poco que tengo se me pone de punta, ¿eh?
0: Sí, y bueno, pero, <risa> pero ale bailar, pero no le pidas más, ah, ¿sabes? Bueno. Yo, mira, por ejemplo, y luego hay una cosa interesante. Nosotros, eh, una de las cosas en una universidad en la que estuve, intenté poner yo robots para automatizar los procesos en, el, en, en la secretaría. Anda. Y no pude porque la, el responsable de recursos humanos me dijo: Estás loco que los trabajadores los no quieran trabajar. Claro, los trabajadores no quieren trabajar con un. Eh, no tanto los estudiantes, pero los trabajadores de la secretaría no querían trabajar con un robo de compañero, ¿no? Entonces, porque rompía la, la esencia personal, el trato personal y mira que ahora está de moda todos estos, eh, los chatbots, los asistentes, sí. etcétera, etcétera, que pueden ayudar en cierta medida, pero se pierde eh, ese feeling personal, ¿no? Y de hecho es curioso porque tampoco era caro, cada robot, eh, no sé si cuando un robot de estos con, de, de interacción con humanos nos salía por unos 15.000 euros, ¿no te creas tú que es una cosa...?
1: No, no, que lo has menos de un año.
0: Claro, claro, porque un robot no se pone malo, eh, no te pide baja, no se pone huelga. Eh, lo único que tiene que tener eh, no se toma enchufe. el bocadillo, Sí, no se toma el bocadillo. No, entonces eh, y curiosamente la empresa eh, que era la, a la que le pedimos los robots se ha quebrado. Hoy va! Wow. Para que veas que todavía esto estaba ver más verde de lo que se piensa. Sí,
1: sí. Pues sí. Yo hablé con Dani, además. Eh en uno de los programas, no sé si fue el anterior, no, el anterior no, porque fue el especial de Navidad, este es el primero que tenemos en 2021, pero eh, quizá en el penúltimo programa del año pasado <coughs> hablamos de, de no, no sé cómo salió en un momento dado, el tema del coche autónomo, ¿no? Y, mm. y, y yo, bueno, como me dedico a marketing digital y somos googleros y estamos todo el día con Google para ir para abajo, pues consumo cualquier noticia de Google, la consumo, ¿no?
0: Mm. Y me
1: había causado bastante curiosidad el, el desarrollo que están haciendo del modelo de coche autónomo de Google, que ya está sirviendo en algunas ciudades de Estados Unidos como taxi, eh, como pruebas y tal. Había tenido algún accidente en algún momento dado. O sea, lo, lo sigo. Pero me quedé alucinado hace poco porque, eh, claro, he querido investigar la, la parte, la que, no se, la que no es llamativa, la que no te venden los de marketing, que es la ética, ¿no? cómo influye la ética dentro de la inteligencia artificial porque sin ella llegaríamos a una cosa que me sorprendió que va a ser la siguiente que te voy a contar tú tienes el coche autónomo y claro, hay que programarlo para que tome decisiones correcto, si yo te pregunto eh, pues, tú ¿qué prefieres? que en caso de un accidente X, programado con unas circunstancias X muera una persona o mueran cinco. ¿No? La, tu respuesta, obviamente, es que muera una, ¿no? La respuesta de cualquiera que nos esté escuchando, a no ser que haya algún psicópata por aquí escondido que pueda haber, le invitamos a que tome medidas en el asunto. Pero si, si no has elegido la respuesta de cinco, entendemos que eres una persona normal que, que quiere que, hombre, no, que no muera nadie, pero si tiene que morir alguien no en un accidente, que sea uno en vez de cinco. ¿Y qué pasa si ese uno eres tú, el que conduce? Mm, claro. ¿Qué pasa? ¿A ti te gustaría que tu coche, o sea, tú comprarías un coche, te gastarías 40.000 euros en un coche que sabes que está diseñado para, en caso de accidente múltiple, elegir la probabilidad de menos vidas y, y aunque sea la tuya, ¡ostras! ¿Quién paga por eso? ¡Ostras! ¿No? Hmm. ¿Y, y, quién, ¿Y quién soluciona esa variable? ¿No? Ahí, o sea, ahí tenemos no, un montón todavía de camino.
0: De, de hecho, eh, bueno, como, como es normal, eh, la parte ética es, es importante. Eh, eh, por varias razones eh, pero para que veas lo importante que es el gobierno de España ha lanzado un plan nacional de inteligencia artificial a bombo y platillo Andá, eh,
1: sabía.
0: sí, sí, pues eh, gran parte de la más de los próximos años España se la quiere gastar en inteligencia artificial o en ser un referente a nivel mundial de inteligencia artificial eh, yo creo que costará pero bueno, eso es otro otro debate y, y uno de los pilares fundamentales de ese plan es la parte ética. Es decir, analizar los impactos éticos o las, eh, el impacto ético de la, de la inteligencia artificial. Que simplemente es, eh, es, se explica un poco porque, porque uno de los problemas de la inteligencia artificial es el poder interpretar el porqué el programa ha tomado una, una determinada decisión. Uh -huh. Es decir, hay un problema muchas veces de interpretabilidad y, eh, y, las, y claro, lo que tú dices, las normas, eh, tú les normalmente a los programas de, de Machine Learning les estableces un, unas determinadas normas y luego él, en función de los datos, pues puede ir adaptándolas, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces... Uh, tienes que saber por qué el, el programa ha tomado una determinada decisión y claro esa decisión a veces puede no estar en línea con las con el la cultura o... con, lo, con la cultura o el pensamiento ético Mira, hay un caso muy famoso de esto que es eh, en los procesos de reclutamiento de personas de amazon Ah. Que un, di, un día dicen, oye, ¿por qué no usamos la inteligencia artificial? Ellos ya usan la inteligencia artificial para todo lo que es la gestión logística, bastante bien, es decir, bastante acertadamente, y para toda la parte de eh, cuando vemos los productos, es decir, a nivel de marketing online, tú que, por ejemplo, es eres, eres un profesional en esto, eh, sí. la inteligencia artificial sí que está más madura que en otros ámbitos.
1: ¿No? sí sí hace un cross selling ahí de productos recomendados sí, y tal que evidentemente sí. está, está aprendiendo de ti
0: no no está aprendiendo y ha aprendido es decir unas cosas que hay cosas en las que la inteligencia artificial podemos, podemos decir que está aprendiendo y otras en las que se ve que ya sabe que el, que el programa ya 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 sabe ¿no? entonces dijeron oye por qué no lo usamos para contratar no entonces eh, resultaba que como los datos de los que le, claro el, 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 programa tiene que aprender de un, de un histórico. Y en el histórico Amazon había contratado normalmente más chicos que chicas. Anda. Entonces, el programa, eh, claro, el programa no sabe el porqué de esto. Ahí le metes un histórico, analiza y dice, onda mira pues eh, parece ser que me equivoco menos si a la hora de proponer un candidato en Amazon contrato a un chico. Entonces, el, el software de reclutamiento se sesgó a contratar Hombres respecto a mujeres. Entonces se dieron cuenta... Sí, sí, sí. Se dieron cuenta del, del, del problema rápidamente y tuvieron que abortar todo el, todo el sistema. Claro. Pero en esos casos, por ejemplo, te más o menos eh, al final investigaron y descubrieron por qué el fallo. Pero en otras veces es que no tienes ni idea. Dices ¿y, y por qué ha hecho esto la máquina? ¿no? Eh, sí, qué, sí, sí. Qué, ¿Qué diablos ha hecho... Eh, eh, qué, qué diablos ha pensado o qué, qué está intentando hacer, ¿no? Porque muchas Había... veces, dependiendo, dependiendo de las máquinas, también se mueven en, en, en entornos, eh, digamos, desconocidos. Porque al fin y al cabo, el machi, el, la inteligencia artificial, sobre todo Machine Learning, se basa en que la máquina va aprendiendo, ¿no? Y va probando Ajá. cosas. Entonces, claro, hay veces que prueba cosas que, que no están en nuestro en nuestra cabeza ¿no? O que, desde, o que no están en nuestras normas entonces existe, es verdad que existe esta, este problema de, de, sobre todo de interpretabilidad del por qué pasan las cosas ¿no? pues había la... un caso
1: ahora, ahora que dices este me acuerdo yo en el Pleistoceno cuando hice yo el máster eh, en el sig de, de marketing tuve un profesor de, de era economía eh, era procesos matemáticos bueno fue un eran, eran modelos, ¿no? Modelos econométricos y, y, mm. y estadísticos. Y, y nos contaba un caso que le pasó a él, real, a un caso a él, real, con una petrolera, no me acuerdo ya el país, si era México, le habían contratado. Era una contrata para sí. un proyecto de determinación, o sea, de duración de, de determinada, perdón. Y entonces nos contaba un caso que me quedé alucinado en esa época. Te hablo de 2005-2006 me decía, hacíamos estadísticas para hacer previsiones de, 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 de producción de barriles y de venta de crudo. Eh, y entonces esos modelos predictivos nos iban diciendo cuánto teníamos que ir sacando para el año que viene, etcétera mm. Y de repente, en, en uno de los años, nos salía negativo. Y claro, todos ahí locos, pues se ha equivocado. Se ha equivocado el modelo, eh, está todo mal programado... Dice, nos tiramos más de dos semanas o a sea, 15 días en un proceso de estos, pues sí. es muchas horas de trabajo, porque además los consultores, ya sabes, que van, al taco, van al taco y, y joder, y entonces dice, y venga y venga, y nos presionaban, y, no, y dice, hasta que alguien descubrió que es que eh, la aplicación te decía negativo porque como tenía una previsión por los datos económicos que iba a haber un aumento del precio del crudo en dos años, estaba diciéndonos que guardáramos reservas y no vendiéramos porque guardar ese petróleo y sacarlo al mercado un año después iba a ser tres veces más rentable. Tú fíjate, pues eso. Y fue y, sí. y hace un montón de años, ¿no? Y ya estaban con estos temas de... Sí, de, no. En, los, la máquina, ¿no?
0: En, en temas de petrolífero y en temas de, por ejemplo, siderurgia ha sido los primeros sitios donde se ha aplicado a nivel empresarial la inteligencia artificial. Pues anda, no, sabía, y ¿sabía? se aplica desde los años 80. Con
1: eso te digo todo. ¿Qué me dices?
0: Claro, si es que esto lleva un montón eh, funcionando si, si realmente esto esto eh, empieza a desarrollarse tal como lo conocemos ahora A finales de los años 40 con el pobre Alan Turing Que fueron uno de los eh, pioneros en este ámbito Aunque nadie se lo reconoció eh, de, en la época, eh, en el momento Él habló eh, tiene un trabajo muy famoso en inteligencia artificial No se llama así, sino habla de otro tipo de cosas pero, y en aquella época, más o menos, le tiraron de loco o de que esto no servía para nada. Entonces. Eh, lo
1: querían quemar. Sí, no, no,
0: simplemente el, el, el pasaron. Eh, no, digamos, no, no tuvieron en cuenta lo que lo que quería decir. Entonces, por eso que lleva bastantes años. De hecho, ya en aquella época, en los 80, es decir, del 40 a los 80, hay un desarrollo de modelos estadísticos, etcétera, etcétera, técnicas, eh, lo que se llama. Eh, Estadística bayesiana, el desarrollo de redes neuronales, todo lo que es ahora la base de la inteligencia artificial. Y en los años 80 ya hubo un boom, ya se pensaba que esto iba a ser la, la rebomba. Y en aquella época falló, la cosa falló, pinchó. Es decir, ya había los famosos sistemas expertos, etcétera, etcétera. Y ya había gente que, que ya pensaba que la inteligencia artificial había despegado, ¿no? Eh, o el Big esto... Data, que
1: también tuvo un momento boom y luego cayó y sí. ahora ya está democratizado,
0: ¿no? Sí, ahora gente, por ejemplo, la, la, el tema de Big Data está muy vinculado a la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial necesita datos. Entonces, si está de moda el Big Data es simplemente por, porque está, es una de las herramientas que necesita la inteligencia artificial para poder eh, funcionar. Si no hay Big Data, no hay inteligencia artificial. Es su gasolina. Es su gasolina. Y otra de las cosas que está de moda, tan, bueno, está de moda, que es toda la computación cuántica, la computación cuántica también es una herramienta que necesitamos desarrollar para que la inteligencia artificial crezca. Porque llega un momento que, eh, que, que los modelos que construyes con inteligencia artificial pueden ser tan complejos que necesitáis una carga de, eh, digamos, de ordenadores o de procesamiento muy alta, ¿no?
1: O que te tienes eh, cinco años procesando... No,
0: cinco años no, pero, eh, por ejemplo, eh, conozco el caso de una empresa que hacía grúas, ¿no? Y utilizaba la inteligencia artificial en el diseño del, de las grúas. Entonces... Eh, cada vez que metían un cambio o en un parámetro y querían ver un poco cuál eran las la predicciones del diseño, etcétera, etcétera, se tiran una semana. Joder. Entonces, claro, te, te estás ahí una semana de, de brazos cruzados claro. esperando... A ver, claro, entonces... Y esto es, esto es reciente, esto, en este caso no te estoy hablando de, de 1980, estoy hablando de los de año 2019. Entonces, en, entonces, claro. Eh, pero ya porque eran cosas complejas. Entonces, ahí también todavía es, eh, eh, digamos, que podemos tener el problema de, sobre, de demasiada promesa para las herramientas que tenemos ahora mismo. ¿no?
1: Y bueno, los de somos los de marketing los que nos encargamos. Sí, de... sí, sí. <risa> <risa> pues necesit, necesitamos que, es
0: decir, que la inteligencia artificial no puede funcionar sola. Necesita el Big Data por un lado, necesita el desarrollo la mayor de la computación cuántica para que al final ya esto... Eh, necesita un desarrollo de normativo para todo el tema ético que comentabas es decir que necesita muchos es un puzzle y necesitas que estás todas las piezas encajadas para que esto despegue ya de verdad de verdad
1: y, y qué, qué, qué es lo que más te, te apasiona a ti de la inteligencia artificial porque todos siempre tenemos me gusta el deporte bueno sí pero pero en concreto sí. cuál no me gusta la inteligencia artificial pero en concreto cuál es lo que más lo que más te tira ¿no? para, para seguir investigando y aprendiendo no, ahora
0: básicamente eh, estamos en todo lo que es... Hay, hay un fallo por ahora, o algo que no hemos conseguido resolver, que es todo el tema de integración interacción entre inteligencia artificial y el hardware,
1: Ajá. Eh, y los
0: robots. Toda la parte de robótica todavía está bastante verde. Eh, y eh, entonces necesitamos ahí... Eso es, digamos, ahora mismo donde más hay que, hay que entender, ¿no? Porque es decir la inteligencia artificial que es simplemente software, el sí. Netflix, eh, pues no sé los los chatbots, los sí. Robo Advisor, eh, cosas así, pues vale, está bien, correcto y funcionan bien. Pero ya cuando eh, cuando ya metemos eh, la interacción con hardware, con nuestro frigorífico, eh, eso todavía está verde. Incluso los los mismos coches. Eh, automático está, eh, está todavía eh, verde, entonces ahí es donde digamos ahora mismo yo estoy más entretenido ¿no?
1: O mirando un poco más. y a mí por ejemplo como, como curioso, ¿eh? porque no tengo ni idea sí. de esto y, y lo confieso además pero a raíz de, de un curso que me estoy haciendo con la Boston Consulting Group de, de, de transformación digital he visto la plataforma que tienen montada una fábrica, tienen una fábrica en París que, uh -huh. que es como un testing para ellos de cara a clientes donde les muestran cómo la inteligencia artificial si sí, la aplican a un brazo mecánico que hace no sé qué claro, o cómo se conecta claro. a alguien y está con los planos en la India pero a su vez está viéndolo el operario de Nueva York y tal y, y a raíz de eso empecé a mirar a mirar y me surge una duda no porque ahora todos estamos conectados, hay 5G hay no sé qué coño y hasta hace dos días o bueno, incluso ahora tienes como cinco tipos de cargadores, clavijas, también va a ocurrir con la inteligencia artificial. Es decir, mi frigorífico va a tener la misma conexión que la, que, mi, que mi coche y que mi móvil, o cada uno va a tener su... iba a decir puñetero, pero no lo digo. Sí. <ríe> Porque claro, es que tú puedes tener un frigorífico inteligente... Pues, pero a lo mejor lo que me están obligando es a que tenga el móvil de Samsung, el frigorífico de Samsung y el porque si compro ya un mm. Apple no me va a servir, ¿no?
0: Claro, o sea, ahí, ahí la, la has clavado. Es decir, tu intuición te ha dado toda la razón, porque otros los problemas mal, Word...
1: mal y Sí,
0: sí, porque otros de los problemas importantes que tenemos ahora es la interoperabilidad, es oh. decir, entre la gente... Por, por eso hoy en día la inteligencia artificial está muy aplicado a procesos o a cosas muy acotadas. Sin embargo, a, en, digamos, implantaciones sistémicas donde tengas inteligencia artificial en todos los procesos y tal, tal, ta, ta, de esto no hay precisamente por lo que por, por lo que comentas, porque la existe eh, son todavía eso, eh, muy eh, soluciones muy estancas, muy parciales de una cosa concreta. Entonces, la interacción con otras, todavía eso no está resuelto, que está muy vinculado a lo que te decía antes del hardware, de la interacción con hardware y tal. Es Ahí... que a
1: lo mejor me, me puedo conectar en el frigorífico del vecino, que no para de hacer ruido, y le desconecto sí. el frigorífico para que se le agrie la leche. Yo qué sé, o sea...
0: No, okay, ok. Simplemente que usen eh, modelos distintos, entonces tomen decisiones distintas, ¿no? Entonces, eh, no sé, se me ocurre... Eh... Pues es, es, hace calor y por lo que sea el abres el, el, frigo, el frigorífico y tu, el sistema de aire acondicionado pues te aumenta eh, o, o, o se reduce ¿no? porque has abierto sí, sí, sí. el, el eh, eso ¿no? Y, y te mueres de calor en el salón porque alguien ha abierto en la cocina el frigorífico y no y esto no está no está pensado ¿no? imagínate so, son que cosas natural, que eh. ¿Eh?
1: Que es fundamental sí, sí. eso, ¿eh?
0: No, no, claro. Entonces, claro, el, hay, hay, una, hay un libro súper famoso que es de Kurzweil sobre, que habla un, el concepto de singularidad. La singularidad es el, un concepto de basado en lo que se llama inteligencia artificial fuerte, que es básicamente la inteligencia artificial que puede hacer cualquier tipo de razonamiento humano. ¿eh? Uh -huh. Pero cualquier tipo, te digo cualquiera, desde pues, calcul, cálculo matemático hasta la esperanza o el odio ¿sabes? Uh -huh. entraría todo dentro de, de la inteligencia artificial fuerte entonces la singularidad lo que, lo que viene a decir es que llegará un momento en el que la capacidad de computación de, los, de las máquinas sea superior a la de la totalidad de la humanidad es, eso es la humanidad el, entonces el libro este Kurzweil dice que es en 2045 hay otro tipo, un tal Vince, que dice que es en 2030 Um, pero claro, para llegar ahí tenemos que rellenar todos estos puzzles del Big Data, de la interoperabilidad, de la interpretabilidad. Entonces yo, yo lo veo, eh, es verdad que llegará y, re, y realmente el libro lo que trata es ¿y qué pintamos nosotros cuando llegue eso? Es decir, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Eh? ¿O en qué voy a trabajar? ¿O, el, o qué voy a estudiar? si claro. todo lo sabes es decir por ejemplo si si el coche va solo para qué voy a otra escuela ¿No? Es <risa> no claro normal no o a lo mejor tengo que aprender a programar simplemente para
1: claro efectivamente para, no, para, para, para conducirlo estar,
0: no o algo así no no sé entonces eh, la, la singularidad que es un concepto muy chulo y también es antiguo ¿eh? esto esto también se lo lo planteaba von Neumann en su momento eh, es el momento en el que tendremos que preguntarnos qué diablos hacemos nosotros aquí, ¿no? <ríe> Con las máquinas. <ríe> la, ¿La Tierra es para los humanos o para las máquinas? ¿Para quién de los dos, no? Eh, pero no para punta, ¿eh? o sea... sí, está, pero está lejos. Es, eh, eh, tranquilo, no. tranquilo, yo creo que el 2045 se me antoja optimista para, para todo esto.
1: También ten en cuenta que luego la, la, la evolución, o sea, la historia nos ha demostrado que nos adaptamos. Eh, claro. las, las gasolineras de repente quitaron a todo el personal que te ponía gasolina. Eh, joder ¡Qué desastre! Deshumanizamos el servicio. ¿Dónde va esa gente? ¿A dónde vamos a llegar? Pues a, llegamos a que al final la gasolinera es un supermercado. El precio está um, prácticamente en un cartel Si no lo está no hay competitividad nada más que en servicio. Y cuando hay servicio, pues metes a la variable persona y entonces mm -hmm. han vuelto los seres humanos a las gasolineras, a echarte gasolina, a atenderte, no sé qué. Entonces, pues eso, a lo mejor estamos pensando que lo que dices tú y a lo mejor las otras escuelas lo que hacen en el futuro es enseñarte a, a los sistemas operativos de, de Google, <risa> Del... y de Apple, y de Tesla y de no sé qué.
0: Sí, sí, no, claro. Eh, mira, ahí, por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto una empresa y eh, el, era un tema de inteligencia artificial donde básicamente al final eh, eh, lo que sucedía era cambiar un perfil de trabajador por otro y es lo que tú dices el perfil de trabajador es decir, no necesitábamos gente con tanto conocimiento en ese proyecto sino, sin embargo había cosas que no podíamos poner probablemente en, que es la empatía, la simpatía la interacción, el poder comprender al cliente, todas esas cosas entonces Digamos, a la hora de mandar trabajadores en ese proyecto, pasamos de, de mandar gente que supiera de producto, que supiera de tal, a gente, esos ya no los necesitábamos, pero necesitábamos gente con capacidades de interacción para sa saber sacarle partido a la, a la herramienta de inteligencia artificial que les estábamos dando. Claro, sí, sí, sí. Me, es le, que, es necesitamos tal... el complemento perfecto.
1: Yo, yo siempre decía, cuando, cuando he dado alguna clase en eh, la universidad eh, como, como invitado ¿eh? no, 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 no me comparo con, con vosotros pero ni mucho menos pero bueno alguna vez pues he ido y sobre todo temas digitales que siempre las universidades han ido a rebufo de lo que dicta el mercado y yo les decía siempre que no tengan miedo que es mucho más importante el indio que el arco o sea, eh, eh, he visto en mis, en mis clientes, en muchas ocasiones, he conseguido 200.000 registros, en concreto para una campaña que hubo en una red social que se llamaba Twenty, fíjate, hace tiempo sí, esto. El famoso un,
0: 20, un, sí, famoso
1: Twenty, sí. Y Una amiga mía me decía, hemos conseguido para Heineken 200.000 registros de un concurso y tal. Y dije, y, vale, ¿y qué vais a hacer con ellos? Yo, ah, pues ah. no sé. Y digo, claro, ahí está la cosa. O sea, vale, muy bien. La herramienta te ha gestionado 200.000 mails y, y contactos. Vale. Y ahora, ¿qué qué, qué pasa ¿Qué quieres hacer con eso? ¿no? Pues, es en, en los ordenadores, en todo, es, sí, tienes un ordenador muy potente, pero si no sabes a dónde quieres llegar con él, qué quieres hacer, cómo claro. no lo vas a utilizar, pues, no te sirve de nada, ¿no? Y esto es como todo. Oye, y por, por, como nos va a matar Andrea, porque siempre me pasó el tiempo, pero sí. que, hoy voy bien, pero quería acabar con una cosa. Eh, eh, a ver si nos puedes ayudar porque, eh, no lo sé, ¿eh? pregunto, ¿Qué, ¿con qué tendríamos que tener cuidado? Es decir, la gente que nos está escuchando ahora en su casa mmm, tiene que tener cuidado con algo que ahora mismo considera inocuo, que no le pasa nada y realmente está dando un dato que le compromete como, no sé, por su política de privacidad o por porque le puedan hacer algún hackeo, no sé. Sé que es una pregunta muy, muy ambigua, ¿eh? pero... ¿Qué le dirías tú a alguien? Oye, pues ten cuidado con esto, vigila esto.
0: Hombre, ahí simplemente lo que hay que... Es decir, por un lado, ahora mismo estamos en una fase que lo que hay que vigilar, efectivamente, es nuestros, nuestros datos. Uh -huh. ¿vale? Nuestros datos personales, eh... Pero de todas formas, también si los bloqueamos, es decir, si nos ponemos eh, muy a la defensiva con ellos, luego el te la inteligencia artificial no avanzará porque claro, necesita claro. nuestros datos. Es decir, ahora mismo Google uh, necesita nuestros datos para dar un mejor servicio de publicidad. Otra cosa es que nosotros no ganemos nada ¿eh? por darle nuestros datos, que ese es a lo mejor un debate en el que habría que entrar.
1: ¿no? Es decir claro.
0: Oye, que tú estás... Compénsame sufriendo... de alguna forma, hombre. Porque es que ahora mismo te estoy de... ayudando a la máquina a aprender,
1: ¿sabes? entonces Es que yo digo, yo por ejemplo me conecto a Netflix en casa, aunque, bueno, aunque con Netflix estoy un poco enfadado, pero no me gusta mucho, pero Disney, no sé, la que sea, me conecto sí. a Disney en casa y de repente estoy una semana, dos semanas y, y luego me conecto en el pueblo, ¿no? Y claro, por la IP, por una serie de datos, el proveedor de este servicio sabe que yo no estoy en mi casa. Lo sabe. Es más, por el consumo de contenido puede imaginar que mis hijos están conmigo, porque están viendo, no sé, la sirenita, ¿no? Que no es muy sí. apropiado que lo vea yo solo. Mejor yo, porque por mi histórico me veo más cosas de acción, ¿no? Mandalorian o lo que sea. Claro, ya tiene un dato de que yo estoy fuera de mi domicilio. O sea, un ladrón puede con eso hacer maravillas, ¿no? O sea, fíjate, sí, ahí, no sé, por sí, dar un sí.
0: ejemplo. Hombre, por, por eso también, eh, otra de las puzzles que no he comentado antes para que funcione esto, el tema de ciberseguridad, que ahora está súper caliente, básicamente, por, por todos estos temas que planteas. Es decir, hay un flujo de datos para arriba o para abajo y una toma de decisiones automáticas. Entonces, ahí podemos eh, pues te, tenemos que, que tener cuidado, ¿no?
1: O sea, yo puedo entrar en la sí. compra de un tío en Amazon claro. y saber que es alcohólico, porque no para de sí. pedir botellas de whisky.
0: Y, y, <risa> y precisamente por eso también, eh, yo creo que, fíjate, eso sería un. Eh, es, todos estos temas de inteligencia artificial deberían ser, eh, verse en el colegio. Es decir, y deberíamos saber todos de ellos. Te, te explico. Ahora, ahora es un caso concreto que está pasando ahora, pero nos puede en el futuro, cuando esto se generalice a más ámbitos, nos puede pasar, ¿no? Eh, ahora hay mucho, eh, muchos fondos de inversión Bueno, muchos Pero ah, sí, bastantes fondos de inversión Que se basan en inteligencia artificial
1: uh -huh.
0: Entonces eh, Tú antes, cuando invertías en un fondo de inversión eh, Te daban una hojita Donde te explicaban Oye, pues estoy invirtiendo en esta En esta empresa, tal y cual Entonces tú tomabas una decisión A partir de esa información que te daba el banco O la gente de valores O quien sea ¿Eh? Vale Claro, tú ahora te metes en un fondo de inversión de estos basados en inteligencia artificial y no sabes qué modelo estadístico está utilizando, cuáles son las normas que has definido, eh, no, no sabes que, si se han establecido restricciones. Entonces, no es vamos a ciegas completamente, sí. completamente a ciegas. Entonces, deberíamos tener todos, pero absolutamente todos, los 45 millones de personas que vivimos en este país... Eh, conocimiento para poder interpretar eso, porque nos va a pasar, ahora mismo nos pasa en el tema de la inversión financiera, pero y en el futuro nos va a pasar con todo. Eh, y entender el por qué se toman esas decisiones, el que haya mayor transparencia es fundamental para que nosotros podamos adecuarnos correctamente y que no nos metan goles o no estemos en
1: peligro. ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces,
0: y, entonces, pues, entonces eso es algo fundamental. Yo lo he hecho mucho de menos en el, Por ejemplo, el Plan Nacional de Inteligencia Artificial tenía que haber una inmersión brutal a nivel de colegio. En los coles, en lo, a los niños desde pequeñitos, empezar a enseñarles cómo funciona esto, tal, el por qué, para que de, de mayores todo el mundo, no solo los licenciados o los doctores, sean capaces de entender oye, ¿por qué ha tomado esta decisión esto? Porque es, cada vez va a ser más. Cada vez las máquinas van a tomar.
1: O dónde me tengo que preocupar, ¿no? De, de, claro. Depende de qué servicio, o qué tengo que tener más en cuenta para...
0: Eso es, eso es. Entonces, eso es fundamental. Es algo que, de, que, que a mí me preocupa. Es decir, que no... Que, que esto eh, se quede en, en unos pocos tipos con doctorado o muy listos eh, con licenciados o lo que sea... Y el, el común de los mortales empieza a sufrir decisiones de máquinas sin saber ni por qué, ni cuándo, ni cómo.
1: Sí, y Esto sí. es algo
0: fundamental. que, que yo, Eso es lo que más me preocupa. Fíjate, más que la privacidad en sí, que yo al final las normas, la, la ciberseguridad y tal y cual, al final es un activo para las empresas y no creo que se peguen tiros en el pie. Pero esa parte, el entender el cómo funciona esto y ser capaz de, de interpretar, va a ser fundamental. Va a ser. Y, que, y, que, y que las empresas y las administraciones que utilicen máquinas para tomar decisiones nos expliquen el por qué. Es decir, en el libro de instrucciones del frigorífico, cuando venga la inteligencia artificial, te expliquen claro. qué modelos utiliza, por qué, por qué tal, por qué hace esto, lo otro y tal. Y así y a lo mejor eliges un frigorífico en lugar del otro por el, por el tipo de inteligencia que, que
1: utiliza. No, no, pues tienes toda la razón, igual que ahora igual que ahora le damos importancia al consumo, a la categoría A, A+, A, A, C, B, claro. es, 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 efectivamente, a lo mejor en un momento dado decides no comprarlo por una cosa que no tiene nada que ver con las frigorías que produce, sino no, por pues no. cómo se conecta o, o, o qué datos toma o, o claro, a quién tú... envía… Claro, el ejemplo
0: que ponías antes del coche, pues si te explican, oye, en una situación crítica este coche va a hacer esto y este otro coche va a hacer esto otro, pues dices, ah, pues mira, pues a lo mejor me interesa a mí el coche A. ¿no?
1: El que a mata que, a cinco. El que mata a cinco, <risa> pero me salvo yo.
0: No, 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 es, es una, es un, esto es llevar al absurdo, pero, pero ese tipo de decisiones es algo, y, y hay que empezar ya. Es decir, porque no es, de, es algo que no, eh, para que esto sea, que lo, lo sepa todo el mundo, lo conozca todo el mundo, eh, no, no se tarda un año. Sino esto necesita mucho, mucho tiempo de aprendizaje y comprensión.
1: Pues antes de, que, antes de que nos aplique una dosis de inteligencia artificial <risas> física, Andrea, eh, yo te quiero decir que millones de gracias me estaría horas, pero tenemos siempre un límite para que no se nos alargue demasiado hablaremos en el futuro seguro, se, me gustaría que lo hiciéramos con Dani, los tres porque esto va a dar que hablar, esto no, no tiene pinta de acabarse eh, de verdad, Francesco has inaugurado eh, un café en Ópera 2021 y no hay mejor manera yo creo de haberlo hecho te agradezco mucho tu tiempo, seguro que nos van a felicitar y, y de verdad esta es tu casa y muy encantado de haberte conocido por aquí de lo que nos has contado y nada, encantadísimo y agradecidísimo.
0: Nada, pues muchas gracias a vosotros, que siempre es interesante el poder difundir que no nunca haber, muchas veces en la, desde la universidad no tenemos la opción y luego nada, que cualquiera que esté interesado, si tú mismo estás más interesado, cuando estoy a vuestro servicio para eso soy un funcionario público, así oh, que quien quiera que, que me contacte y eh, seguimos hablando. En lugar de un café en ópera, nos tomamos una comilón en ópera. Una, eso, eso. ¿no? Un cenorrio.
1: Vamos a dejar la inteligencia artificial y vamos a ir a otra cosa más, más tradicional. Vale. Gracias, gracias, y, gracias y, Rubén. Y, ahora, cont contamos contigo para el futuro.
0: Venga, gracias. gracias un abrazo a ti. fuerte. Tomamos. Un abrazo. Y hasta aquí el programa de hoy. Pero tranquilos que volvemos. Ah, y no os olvidéis de daros like y
1: compartir en redes sociales si os ha gustado el podcast. ¡Nos vemos!